Voor de, voor de mensen die uh, Joop Bakker nog niet zo goed kennen. Ja, hij uh, is jarenlang uh, leidend oudste geweest in uh, Groningen. En de laatste paar jaar uh, trekt hij uh, door Europa. Vooral gericht op de Duitse kerken voor een Relation Mission om die te ondersteunen. En ook de kerken in uh, Nederland. En uh, bij deze Joop uh, zou ik zeggen... Dank je. Oh, ik ben ook al online. Ja, dat is wel ja, mooi. Ja, ja, oh Jan. Goed, uh, het, is, uh, het is altijd leuk om hier te zijn. Het is een vrolijke kerk. Ik hou van vrolijke kerken en ik ben er vooral overtuigd dat de heer er ook van houdt. Uh, want we, en in Nehemia staat de vreugde van de heer, die is uw kracht. Dus er is altijd nog tijd om, om droevig te zijn. Maar wij, wij geloven dat God ons leven nieuw maakt en een nieuw leven is... Een beter leven. Ondanks alle, alle gedoe wat in het leven voorkomt, zal bij jullie ook vast wel eens wat gedoe voorkomen, uh, blijft het leven met de Heer een, een, bijzonder, een bijzonder gebeurtenis. Het wordt uh, steeds interessant om naar Reewijk te komen. <laughs> Ik kom nog weer binnenkort een keer. Want uh, af, was dat in maart dat we die, die bijeenkomst hadden met de gemeente zo over de, over de ophanden zijnde deling, als ik het zo mag noemen. Uh, dat woord splitsing willen we niet gebruiken, maar gewoon het, de deling hè? of vermenigvuldiging. Ik weet niet hoe goed je bent in rekenen. Uh, straks, straks hebben we dus twee kerken. En, uh, en die beide kerken, we hebben ooit gezegd, Morris is uh, onze kerkplantgeneraal binnen Relational Mission. Die dit, die dit hele proces zeg maar, een beetje, beetje meebegeleidt. En Morris, de, uit, de uitspraak is van Morris, als je vanuit een niet heel grote kerk... Een, een deel van je kerk uitplant om weer een nieuwe kerk te beginnen, dan heb je eigenlijk twee nieuwe kerken, zegt hij. Twee kerkplanten. Dus dat, daar wil ik het oppakken vandaag. Dus het is niet zo dat straks een, een groepje uh, ergens anders bij elkaar komt en daar weer opnieuw moet beginnen. In feite moet ook de groep die achterblijft een beetje soort van opnieuw beginnen. Je moet sommige dingen weer opnieuw uitzoeken... Het is ook ongetwijfeld een beetje onwendig als je gewend bent om, laten we zeggen, met 40 mensen of zo hier te zitten. En je zit plotseling een zondag later, zit je hier met iets van, van ruim 20. Dat is even, even slikken en even denken, waar is iedereen? Nou, die zit allemaal daar dus. Ergens is het die kant op. Ja, hè? Oh, die kant op. Oké. Okay. Nou, ik was nooit zo goed in geografie. Dus, hoe doe je dat? Hoe ga je nou als kerk weer, weer als kerken weer groeien? Ik hoop daar deze keer en ook volgende keer als ik weer kom wat meer op in te gaan. En ik wil uh, mij vandaag beperken tot, tot de eerste stap die je moet zetten. En dat is geen praktische stap, die eerste stap. En daarom is het goed om daarmee te beginnen. Het begint namelijk met een verandering in het denken. Alles begint altijd met een verandering in het denken. Dat heb je vast uh, wel meegemaakt in je leven. In dit geval gaat het om een verandering in denken in groei van de kerk. En dat betekent dat je eerst iets, iets los moet laten. Dat is altijd zo met verandering van denken. Je moet iets loslaten en vervolgens moet je weer iets omarmen, om het zo maar even te noemen. En dan, en dan voltrekt zich van binnen in je een proces wat maakt dat je bepaalde dingen wel doet en andere dingen juist niet meer doet. Zo, zo werkt dat bij verandering van denken. En dan een, een, een volgende uh, keer als ik hier weer kom, wil ik wel eens uh, met jullie delen van... Uh, wat betekent dat dan voor het dagelijks leven? Als het denken veranderd is, hoe gaan we dan verder? Vooraf wil ik graag dit zeggen. Wij zijn een kerkplanbeweging, noemen wij onszelf. Heel eerlijk zijn we niet heel succesvol. Je moet ook gewoon eerlijk zijn. 
We, we zijn wel een kerk van beweging, maar dat betekent niet dat wij uh, uh, nummer één zijn en dat we de trofee winnen in kerkplanten. Maar we, we doen ons best, we zoeken wegen te vinden, zodat ze veel mogelijk kerken geplant en gebouwd kunnen worden. Maar het is belangrijk om vast te stellen dat het nooit om de groei van een kerk gaat. Het klinkt een beetje tegendraads wat ik nu zeg. We zijn een kerkplantbeweging, maar het gaat niet... Vanuit het gezichtspunt van de Heer gezien gaat het niet om de groei van de kerk, maar gaat het om de toename van het aantal gelovigen. Dat is niet helemaal hetzelfde, het komt al heel erg overeen, maar het is niet helemaal hetzelfde. De groei van een kerk kan namelijk betekenen dat je graag een kerk wil zijn die groot is, die sterk is, die krachtig is, waar alles goed functioneert, waar je een hoop geld hebt ook om te besteden aan techniek en weet ik veel wat je allemaal nodig hebt. En daar kun je mee doorgaan tot Sint-Juttemus. Je kunt gaan groeien en groeien en desnoods ga je met meer dienst op een zondag beginnen als het zaaltje te klein wordt of de zaal en dan kun je nog verder groeien. Maar het gaat hier niet om de groei van de kerk, het gaat hier om het toenemen van het aantal gelovigen. Maar een middel daarvoor, het middel daarvoor, is de kerk. Dat is de reden dat Jezus de kerk heeft, heeft gesticht, kun je zeggen. Zodat door middel van de kerk de, de ongelovigen bereikt worden met het evangelie. Dus je moet niet tevreden zijn als je kerk alleen maar groeit en alleen maar altijd bestaat uit gelovigen. En er nog een heleboel ongelovigen in de omgeving zijn die de heer Jezus niet kennen en die nog nooit van het evangelie gehoord hebben. Dan moet je niet tevreden zijn. Dus ook zoiets als... Als heilige, heilige ontevredenheid, zullen we zeggen. Uh, ik hou van heilige ontevreden zijn, ontevredenheid, want dat betekent dat je gemotiveerd bent om, om wat te doen. Gemotiveerd bent om volgende stappen te zetten. Om bijvoorbeeld met Koninginnedag op de markt te staan. Dus dat doe ik speciaal voor hem. Dat snap je wel natuurlijk. Ik heb een beetje genade voor Martien. Ik, ik hou van hem. En dan... Ja, oké, okay, dat is goed. Oké, okay, ik wil graag een stukje lezen met jullie als inleiding. Ik heb mijn, mijn praatje vandaag, dat is tegenwoordig, heet dat zo, vroeger heet dat een preek. Ik heb mijn praatje verdeeld in, in twee stukken, twee blokken. Dit wordt het eerste blok en de tweede helft wordt dan het tweede blok. Dat is niet zo moeilijk. Twee uh, koningen, hoofdstuk 7. Als je een bijbel hebt, mag je meelezen. En als je een telefoon hebt ook natuurlijk, zolang je me niet appt en, en Facebook en weet ik veel wat allemaal nog meer. Vroeger dacht ik echt, toen al die mensen die telefoons open deden tijdens de preek, ik denk die gaan zitten, die gaan zitten bellen of zo. Maar dat is niet waar, die lezen gewoon hun Bijbel. Ja, ik, ik ben ook al een beetje ouder. Goed, 2 Koningen 7, vers 3. Ik zal even het verhaal vertellen, anders heb je geen idee waar het over gaat. Samaria, dat is een, een, een stad in het noordelijke rijk van Israël in de tijd, dit, we spreken over zoveel jaar, 700 jaar of meer nog voor Christus. Samaria was belegerd door een volk uit het noorden, de Arameërs, waar ongeveer tegenwoordig Syrië ligt. En die volken van die tijd hadden altijd maar één doel, namelijk hun eigen rijk zo groot mogelijk maken. En dat eigen rijk groot maken gaat natuurlijk altijd ten koste van een ander rijk, want er is niet meer ruimte in de wereld dan er is. Dus als jouw rijk groot wordt, wordt het andere rijk kleiner. Ze belegerden uh, Samaria, omdat ze die stad wilden innemen. En de koning van Israël, die was nogal weerspannig, die wilde ze niet toelaten. En zo'n belegering in die tijd kon heel lang duren. En deze belegering duurde zo lang, dat er een ontzettende hongersnood kwam in het land. Zo erg, je kunt het je niet voorstellen, maar zo erg dat moeders zelfs hun eigen kinderen opaten. 
Nou, voordat de moeder haar eigen kind opeet, dan moet er wel heel wat aan de hand zijn. Dus dit was echt een uitzichtloze situatie. Dat we het even, even goed in beeld krijgen. Dit is niet even een oorlogje of een belegering. Nee, dit is uitzichtloos. Uitzichtloos. En die koning die werd zo wanhopig dat hij dreigde de grote profeet Elia, want in die tijd speelde het, te laten doden. Hij wist ook niet precies wat hij met de situatie aan moest. En dus zal het wel de schuld zijn geweest van Elia, zoiets was het. Zoals tegenwoordig als mensen iets ergs overkomt, roepen van, ja als God bestaat, waarom laat hij dan toe dat? Nou, dan komt een hele, hele hoop dingen die God, al, die God allemaal toelaat. Zonder dat mensen zich realiseren dat God niet degene is die het onheil brengt. God is degene die juist uitkomst in het onheil brengt. Zo gaat het ook met het verhaal hier. Het wordt druk vandaag. Zo gaat het ook met het verhaal van, van, van Elia. Dat is precies hetzelfde uh, uh, gebeurtenis. In plaats dat ze Elia vragen om een oplossing, willen ze Elia ombrengen. Want het is uiteindelijk zijn schuld. Ik stoor, hè? Aanspreek al dat haar. Goed. Uh, en dan, dan wordt Elia wordt gehaald. Dat is een interessant verhaal. Elia is niet heel bang. Dus Elia die geeft dan een profetie aan die, aan die bodes van de koning die hem komen halen. En die zegt dat de Heer het op zal lossen. Punt. Hij doet dat met een leuk verhaaltje, moet je maar eens lezen. Hij legt uit wat er gebeurt de volgende dag. Nu kost een, 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 een schepje gaan, kost een, een, een jaarsalaris. Hij zegt, morgen op dezezelfde tijd is het iets te groter van een, van een dagloon. Dat is een, heel groot, dat is een heel groot verschil tussen nu en morgen. Hoe kun je als belegerde stad in één dag tijd aan al je levensbehoeften voorzien? Zodat de prijs zo gigantisch naar beneden kelder dat iedereen het kan kopen. Dat moet wel een heel groot wonder zijn, was het ook. Want die nacht, dat is dat wonder, die nacht had de heer door een wonder die koning van Aram, <coughs> die koning van Aram op de vlucht gejaagd en zodanig dat ze hals over kop vertrokken met achterlating van alles wat ze hadden. Daar pakken wij ons verhaal op. Oké, okay, 2 Koningen 7, vers 3. Nu waren er bij de stadspoort vier mannen die aan huidverraad leden. Melaats, uh, lepra, hoe je het maar noemt, dit is een beetje een raar woord. Ze zeiden tegen elkaar, waarom zouden we hier de dood blijven afwachten? Als we de stad binnengaan, zullen we van honger omkomen. En als we hier blijven zitten, sterven we ook. Laten we overlopen naar de Arameërs. Als zij ons in leven laten, blijven we leven. En als ze ons doden, sterven we. Het is een prachtig voorbeeld van de wanhoop van deze tijd. Als je blijft, ga je dood. Als je naar de stad gaat, ga je dood. En als je naar de vijand overloopt, ga je waarschijnlijk ook dood. Het, ja, je hebt eigenlijk niet heel veel keuzes. Je gaat of dood, of dood, of dood. Maar je had misschien nog een kleine hoop dat de Arameërs zouden zeggen, oké, okay, we laten je leven. Dit tekent de wanhoop. Wat, wat je ook doet, het, het levert allemaal niet heel veel op. En dan bij vers 5, bij het vallen van de avond gingen ze naar het kamp van de Arameërs, om zich over te geven dus. Maar toen ze bij de rand van het kamp aankwamen, was er niemand te bekennen. De heer had namelijk in het Arameese kamp het geluid laten klinken van paden en wagens van een groot leger. En de Arameërs hadden tegen elkaar gezegd, hoor, de koning van Israël heeft de koningen van de Hethieten en van Egypte ingehuurd om ons aan te vallen. Ze maakten een eigen verhaal ervan. Maakt niet uit, God, maakte, God deed een wonder. 
Tegen het vallen van de avond waren zij meteen vandoor gegaan met achterlating van hun tenten, paden en ezels. Ze hadden het kamp hals over kop verlaten en waren gevlucht om het veegelijf te redden. Toen vier mannen bij de rand van het kamp kwamen, gingen ze een tent binnen. Ze aten en dronken, namen het gouden zilver en de kleren en dekens die ze aan, eraan troffen mee. Nadat ze hun buit verstopt hadden, kwamen ze terug en gingen een volgende tent binnen. Ook wat ze daar vonden, namen ze mee om het te verstoppen. Maar tenslotte zeiden ze tegen elkaar, wat we doen is niet goed. Er is vandaag goed nieuws en als we dat voor ons houden, tot het licht wordt, raken we zeker in de problemen. Laten we meteen naar het paleis van de koning gaan om te vertellen wat er gebeurd is. Dit is wel een mooi verhaal. Ik stel me zo voor dat God, God doet wonderen altijd op heel bijzondere momenten. Ik stel me zo voor dat God het wonder deed op het moment dat ze net een tafel wilden. Lijkt me een mooie tijd daarvoor. Zo, alles stond op tafel, het eten was klaar, jongens, het eten is klaar. En dan komt het wonder en iedereen taait af met een, nood, met een noodgang en laat alles staan wat er ligt. Zo ongeveer moet het gegaan zijn, want die, die men laatste komen een tent binnen en de tafel is gedekt. Ze konden eten en drinken, ze gaan de volgende tent binnen, ze konden weer eten en drinken. Kortom, het was allemaal keurig geregeld. Dat zegt iets over de manier waarop God wonderen doet. Als hij het doet, doet hij het mooi, doet hij het goed. Ik geloof in wonderen, je ziet ze niet zo heel veel, heel eerlijk. Dat kan ook aan mij liggen, maar, je ziet ze, maar ik geloof desondanks in wonderen. En ik geloof nog meer in wonderen als het wonderen zijn die ook echt op een wonder lijken. Je hebt ook wonderen die zitten een beetje in de buurt... En dat iemand zegt, ik kan mijn vinger alweer strekken. Nou, dat is ook wel mooi als dat kan. Maar ik hou meer van wonderen die, die ook zichtbaar zijn als wonderen. Dus een leger wat op de vlucht staat, op het moment dat net het eten is opgediend. Dat vind ik een veel leuker wonder. Kun je zo aanschuiven. Goed. Wat was er aan de hand? Die Melaatsen waren wanhopig. Die merkten het wonder van God. En het duurde even voor ze doorhadden dat er nog meer mensen op de wereld zijn dan zij vier alleen. He, ze gaan het ene, de ene tent binnen, volgende tent binnen, verstoppen wat ze hebben... en op een gegeven moment gaat het licht aan. Oh, wacht eens even, zegt een van die jongens. Wacht even. Volgens mij is dat niet goed wat we hier doen. Plotseling herinneren ze zich dat er nog niet eens zo heel ver weg een stad is... waar de mensen hun eigen kinderen op eten omdat ze niks te eten hebben. En zij gaan van tent naar tent om te eten en hebben inmiddels hun buik goed rondgegeten. Dat is wat er gebeurt. Dit heeft te maken met het evangelie. Daarom vertel ik dit verhaal natuurlijk ook. Dit heeft te maken met het evangelie. Deze mannen hadden een, een, een geheim, een wonder ontdekt. Eerst was het er niet. Eerst verwachten ze dood te gaan. En dan komen ze aan en dan blijven ze niet alleen leven. Ze krijgen zelfs eten. Zie je, zie je het verschil? Nou, dan lees ik een stukje uit Efeze 3, hoef je niet op te zoeken. Paulus spreekt daarover het geheimenis. Het geheimenis wat, wat de Joden... En later de christenen hebben ontdekt namelijk dat God uh, de heidenen mede-erfgenamen heeft gemaakt van de belofte in Christus Jezus. Toen de gemeente begon was dat de gemeente van de Joden. Het was hun geloof, het was hun kerk, het was hun, hun God. Het was ook hun Messias, hadden weliswaar aanvankelijk afgewezen, maar het was toch hun Messias. En dan zegt Paulus in zijn brief aan de Ephesius, hoor eens jongens, het is wel allemaal bij, bij ons begonnen... Maar er is een geheim. En dat geheim staat in Efeze 3. Dat heb ik, heeft de Heer mij laten zien. Dat is een visioen zou je kunnen zeggen. De Heer heeft mij het geheim laten zien. Namelijk de heidenen hebben op dezelfde manier deel aan 
Jezus Christus als wij Joden. Is dat belangrijk? Ja, dat is belangrijk. Want in het Jodendom, het Jodendom was van ouds een godsdienst wat niet evangeliserend was. Niet missionair. De Joodse godsdienst was niet missionair. De Joodse godsdienst was alleen voor Joden. Er was wel een mogelijkheid dat je jodengenoot heette dat. Jodengenoot kon worden, zeg maar een soort van bekering. Je kon jezelf als jodengenoot laten dopen. Dan hoorde je bij de joden. Maar je kunt je voorstellen dat op het geheel van, van, van het Joodse volk... dat een fractie van mensen moet zijn geweest. Een handvol mensen. Dat die handvol mensen toonde iets van wie God was. God is wel met een volk begonnen. Ooit met twee mensen begonnen... Toen het allemaal fout liep, is hij met een volk begonnen, zijn eigen volk. Maar van mede van had God ergens in dat hele verhaal met het volk steeds een deur opengelaten naar de andere volken. Dat ging zover dat toen de tempel gebouwd werd, en dat was het heiligdom van het Joodse volk, dat stond midden in hun midden, daar hoorden ze thuis. Zeg God, als je de tempel bouwt, moet ook een plein omheen. En dat plein noemen we de voorhof van de heidenen. Want, zegt God, ik wil ook dat de heidenen op een of andere manier kennis maken met de God van Israël. Dus die heidenen moesten binnen kunnen komen. Ze mochten niet in de tempel, want ze hoorden niet bij het volk. Maar ze moesten wel zo dichtbij kunnen komen dat ze snapten wie God was. Nu begrijp je ook waarom dat Jezus zo boos was toen die wisselaars en die verkopers allemaal op de voorhof zaten om hun handeltje te bedrijven met schapen en geld en weet ik veel wat. Want overal waar schapen stonden en waar tafeltjes stonden, konden geen heidenen zijn. En dan zegt Jezus, weet je wel wat, wat God bedoeld heeft met dit huis, die tempel? Dit zou een bedehuis zijn voor alle volken. En jullie maken er een rovershol van. Dat is wat hij zegt. Hij maakt zich niet zozeer druk om het geld, hoewel hij het allemaal over straat gooit. Maar waar hij zich druk om maakt, is dat... Hun zaken, hun belang, op de plek komen van Gods belang. Daar maakt hij zich druk om. Hij zegt niet, jullie maken woekerwinst of jullie doen dit verkeerd of dat verkeerd. Nee, niks van het alles. Hij zegt, jullie maken het bedehuis van mijn vader. De plek waar God aan beden wil worden, maken jullie tot een rovershal. Jullie hebben jullie eigen agenda gezet op de plek van de agenda van mijn vader. En daar wordt hij woedend. De Bijbel zegt woedend. Als je het beeld had van Jezus met dat mooie lange haar, zo'n zo flasbaard en blauwe ogen, of weet ik veel wat, die, die, die zo lief naar kinderen lacht en zo, dan past dat niet helemaal bij wat hier staat. In de, in de letterlijke vertaling staat, Jezus werd woedend. Hij maakte een zweep, dat doe ik alleen maar als je woedend bent, hij maakte een zweep en hij sloeg ze eruit. Hij gooide de tafel om niks, lieve Jezus. Dit was gewoon iemand die ontzettend boos was. Want het belang van zijn vader was in dat geding. Iets, iets van die houding zouden wij moeten hebben. Iets van die houding zouden wij moeten hebben. Wij zouden boos op onszelf op, of op elkaar moeten worden als ons belang in de plaats komt van Gods belang. Als God een agenda heeft en wij zeggen ja... Ja, oké, okay, ja, dat is wel mooi, maar het, het komt nu even niet zo goed uit. Want, nou, dan hebben we een heleboel verhalen voor waarom het niet uitkomt. Maar als je nou wilt weten wat het hart van God is, Jezaja 49, een prachtig stukje, hoef je ook niet op te zoeken. Jezaja 49, vers 6, Jezaja staan een aantal profetieën over de Messias, die heb je al eens gekend. He, eerste profetie aangaande de knechten, tweede enzovoort. En in een van die profetieën, ik geloof dat het de tweede is, Zegt God tegen zijn Messias, dat is dus Jezus, zegt God tegen Jezus, het is mij te gering 
dat je mij tot een knecht zou zijn om de stammen van Jacob weer op te richten en de bewaarder van Israël terug te brengen. Punt, komma. Ik stel je tot een licht van de volken, opdat mijn heil zal reiken tot het einde van de aarde. God geeft een hele duidelijke taakomschrijving mee aan zijn Messias, aan de Heer Jezus. Voor, voor het geval je het niet zou weten, het gaat niet om Israël. Het gaat om de wereld. Het heil van de wereld. Even terug naar ons. Het gaat niet om de gemeente. Het gaat niet om onze kerk. Het gaat om het heil van de wereld. God heeft de hele wereld op het oog. Dat heeft hij gehad toen Jezus kwam. Opdat een ieder die in hem gelooft, staat in de Bijbel, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. Dat beeld had God in gedachten toen hij Jezus gestuurd had. En, en het is nooit Gods wil geweest dat wij uitverkoren het alleen maar goed zouden hebben. En dat de rest de heidenen verloren gaat. Er is zelfs in de Calvinistische traditie een leer voor, heet de dubbele predestinatie, een beetje een raar woord. Dubbele predestinatie betekent, God heeft een deel, laten we zeggen jullie, uitverkoren om behouden te worden. En God heeft een deel uitverkoren, laten we zeggen jullie, om verloren te gaan. Dat is niet bijbels, hoewel die mensen die dat geloven zeggen dat het wel zo is natuurlijk. Dat is niet bijbels, God heeft niemand verkoren om verloren te gaan. Niemand. Maar hij heeft in die grote groep van mensen die hard op weg zijn, zoals Michael Lieter zo mooi zegt, die hard op weg zijn naar de hel. In die grote groep van mensen, en, en Michael Lieter, dat is een bijbelleer, maakt een heel duidelijk beeld van, die zegt, God grijpt uit al die mensen die die grijpen kan, die de verkoren heeft, opdat ze behouden zullen worden. Het is een beetje een mysterie, maar alles van God is een mysterie, dus dat is ook niet anders. Feit is dat de Bijbel duidelijk is, Peter zegt, God wil niet... Nou, mooi, mooi woord dit, 2 Petrus 3. God wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is de interessante. Nou, ik, ik geloof niet in de alverzoening, even voor alle duidelijkheid. Alverzoening betekent dat er niemand verloren gaat, dat is het makkelijkste geloof wat je kunt vinden. Maar, maar dit zegt iets over Gods hart. God wil namelijk niet dat er misschien ook maar een paar behouden worden... Of verloren gaan. God wil dat ze allemaal behouden worden. We weten, ook uit de Bijbel, dat dat niet zo is. Dat het niet gebeurt. Maar het zegt wel iets over Gods motivatie. Het zegt wel iets waarom hij zo ver ging... dat hij zijn eigen zoon, zijn zoon van vlees en bloed... offerde opdat die allen die hij op het oog heeft... in ieder geval de gelegenheid hebben om behouden te worden. Van een week zag ik op televisie... hebben ze een massagraf gevonden... ergens in Zuid-Amerika... van die kinderoffers. Misschien heb je het gevolgd. Daar moet je toch niet aan denken. En er werd ook verteld hoe dat gebeurde met die kinderoffers. Het is het ergste wat een mens kan overkomen dat hij zijn kind offert. En we kennen het verhaal van uh, Abraham en Isaac. We hadden vorige week hadden een lead weekend in Duitsland. En daar hadden we Gof Hope, die naam ken je vast wel. Die het, het, de Doctrine of Salvation, je weet dat, want in Nederland hebben we hem ook gehad. Die de Doctrine, de leer van de redding uh, uitgelegd heeft. En die dan daar sprak over het offer van... Abraham, dat Abraham ging geven. En het mooie van het offer van Abraham was, hij ging de hele weg met zijn zoon, heel lastig, leg het maar eens uit aan je zoon, op het moment dat die zoon zegt, oh ja, pa, even een detail, waar is eigenlijk ons offer? Wat zeg je dan tegen je zoon? Ah, dat ben jij. Dat deed hij niet. Abraham was ook maar een mens, net als ik. Hij had een wijs antwoord. Ja, hij zei, daar zorg God voor. 
<laughs> dat is wel godvol. Had geen idee hoe of wat, maar dat is wel godvol. Dan komen ze daar en dan gaat hij zo ver dat hij bereid is om zijn geloof, zijn gehoorzaamheid aan God te tonen. En op het moment dat het zo is, zegt God, dat gaan we dus niet doen. En zo zegt hij dat niet, zoals ik dat nu zeg. Want er kwam een stem uit de hemel die riep, hé! Hey! Precies, daar word je wakker van. Moet je niet doen. Laat dat. Dat is wat God zei. Want als, als je zover bent dat er nog een, een minimum van tijd zit tussen het moment dat het mes neer, neerdaalde en iemand sterft, dan heb je, kun je niet een hele discussie gaan voeren. Het enige wat God, hij roept uit de hemel en Abraham stopt. En dan ziet hij het offer. Nou, en wat Kofland zo mooi uitlegde vorige keer, op het moment dat Jezus geofferd werd, God zijn eigen zoon. Toen was er niet een stem in de hemel. Er was niemand die zei, hé, hey, laat dat. God, ziet je me heen, die heeft een mooie preek gehouden, de, de kap, de beker heet die. En dan heeft hij het over de, de alternatieven van verlossing. En dan beschrijft hij dat op het moment in Gethsemane, als Jezus daar bidt, of, of laat deze beker mij voorbij gaan. Hij vertaalt dat dan op, in het Engels en dan zegt Jezus in zijn gebed op Gethsemane, heer, is er geen alternatief? Kan het niet anders? Moet het echt op deze manier? En, en dan, dat, dat zegt CJ dan zo mooi. Hij zegt, en, en, en het antwoord van de Heer? Niks. Je hoort helemaal niets. Geen geluid. En dan voor de tweede keer. En dan voor de derde keer. Heer, is er dan geen alternatief? En je hoort niets. Want er was geen alternatief omdat God zich voorgenomen had dat hij zelf de straf op de zonde op zich zou nemen. Wij hebben gezondigd, zegt Jezaja. Wij gingen ons eigen weg. Hij heeft al onze ongerechtigheid op Jezus doen neerkomen. Dat, dat is de Bijbel. Waarom? Omdat de Bijbel leert dat overtreding, het schenden van Gods heiligheid, hoe dan ook bestraft moet worden. Dat is het universele rondom God. Als je God verlaat, dan, is, dan heeft dat een prijs. En die prijs is die straf. En God in zijn grote liefde heeft gezegd, oké okay, jongens, niemand. Niemand hoeft die straf te dragen. Ik doe het zelf wel. Ik doe het zelf wel. Dat is het evangelie wat wij verkondigen. En evangelie betekent goed nieuws. Dat is goed nieuws toch? Stel je voor dat God mij mijn straf liet betalen. Ik kan je verzekeren dat dat een heleboel was. Een heleboel. Want als ik naar mijn leven kijk, dan denk ik, jeetje, tjoe, maar misschien ben ik niet het enige. Misschien zijn er nog wel meer mensen die niet zo heel geweldig met hun leven zijn omgegaan. Als God ons dat zelf liet betalen. God zegt, ik doe het. En dan komt het. En niet alleen voor jou en voor mij, maar voor iedereen. Het was voor de, voor de Joden een beetje wennen. Het was voor de Joden een beetje wennen. Het was hun godsdienst. Het was hun God, het was hun Jeruzalem, het was hun Golgotha, het was hun Messias, hoewel ze hem eigenlijk niet, niet hoeft. Maar goed, het was allemaal van hun. En dan zegt Jezus op een gegeven moment, ga heen in de hele wereld, handelingen, één verzacht, en jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het einde van de wereld. Je kent de tekst. Ik stel me zo voor, die discipelen was bij zijn hemelvaart. En dan stel ik me voor, die discipelen zitten daar. Hij vertelt dat. Jeruzalem, dat horen ze. Judea, dat horen ze ook goed. Daar kwamen ze vandaan. De meesten kwamen zelfs iets hoger, Galilea. Samaria, zei je? 
En het eind van de wereld. Hè? Want ik denk dat ergens na, na Jeruzalem, Judea ongeveer, dat daar het ophield, het begrip. En dat weet ik op grond van handelingen, dat dat zo was. Ik lees nog een stukje met jullie. Klein stukje. Handelingen 8, ook een hele mooie. Dit is het tweede deel overigens. Dat had je al begrepen natuurlijk. Nou, dan weet je dat het op een gegeven moment ook afgelopen is. Dat is ook niet verkeerd. Handelingen 8, vers 1. Dat is dat als, er, uh, als het allemaal heel mooi gaat met, met, met Stefanus en zo, die uh, het evangelie ver, ver, verkondigt. En Stefanus zou je kunnen zeggen, is de eerste echte martelaar, want hij verkondigt het evangelie zo goed. Hij is zo geweldig gepredikt dat ze hem stenigen. Daarom doe ik mijn best om niet al te goed te prediken. Want ik wil gaan om in naar huis. Goed, handeling 8 vers 1. Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem. Zodat ze allen verspreid werden over Judea en Samaria met uitzonderingen van de apostelen. Hé, hey, die, die, die plaatsnaam waren we eerder tegengekomen. Judea, Samaria, kun je nog herinneren? Toen Jezus zei, dat zul je doen. En dan gaat het in vers 4. Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. En Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Er is iets, er is iets gaande daar. Er is iets gaande. Lees nog een stukje verder. Hoofdstuk 11, vers 19. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Venetië, Cyprus en Antiochieën, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Het waren Joden. Het was ons, onze godsdienst, ons geloof. Enkele Cyprioten en Sireniërs onder hen, dat waren Griekse Joden zou je kunnen zeggen, die naar Antiochieën waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De heidenen dus. Oh, dat is wel heel bijzonder. De Heer steunde hem bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochieën te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God <coughs> sorry, in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen, om, iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Zie je wat hier gebeurt allemaal? Omdat de Joden, de eerste christenen, geen aanstalten maakten om de opdracht van Jezus, het handelingen 1 vers 8, om die uit te voeren, denk ik zo dat God ergens boven in zijn troon om zich heen keek en tegen de heer Jezus zei, volgens mij moeten we ze een handje helpen. Die gaan niet werken. Nog een beetje, dan komt nog een droom, visioen van Cornelius. Cornelius was een heiden. Petrus, zeer gelovige discipel, ging op basis van die droom, een wonder dus, van dat visioen, ging hij naar die heiden. Hij verkondigt het evangelie en hij komt thuis en hij moet uitleggen wat hij daar deed. Wij zeggen, oh, dat is mooi. Hé hey joh, Petrus, kom eens even hier, wat, wat maak je me nou? Je was toch bij heiden in huis, toch? Je hebt zelfs met ze gegeten. Hij moet met een sterk verhaal komen, willen ze een beetje geloven dat het ook werkelijk voor hun was. Heeft hij ook dat sterk verhaal, want de geest viel op ze, zoals ze ook op hun gevallen. Maar het schiet niet op. Het schiet echt niet op. Het blijft allemaal een beetje Judea, uh, Jeruzalem, nou, Samaria, Filippus, die, is, die, die gaat dan al 
zijn eigen schaduw voorbij en die gaat naar, naar Samaria, waar hij het evangelie preekt. Daar zijn de apostelen nog wel een beetje blij mee. Zo van, ja, oké, okay. er zit nog een beetje Joods bloed in Samaritanen. Maar het einde van de wereld? Waarom zou je naar het einde van de wereld gaan als je thuis een gemeente hebt met 5000 zielen? Wat voor, een, wat voor een lofprijs moeten die gehad hebben op Sabbat, zoals ze wel gedaan hebben? Wat voor een lofprijs moeten die gedaan hebben op Sabbat? En wat voor een huiskringen. Nooit een behoefte, nooit een gebrek aan kinderwerkers. 5000 gelovigen, daar zaten er vast een heleboel kinderwerkers. Dus wat voor motivatie moet je al hebben om dan uit het veilige Jeruzalem, waar je aanvankelijk ook nog in de gunst bij het volk stond, om daar vandaan te gaan naar ergens anders? De enige motivatie die je kunt hebben, is de motivatie die God aan ons mee wil geven. Zijn karakter namelijk, ga uit en maak alle volken tot mijn discipelen. Maar dat was misschien wel hier ergens geland, maar nog niet hier. En, het is, en dat geldt voor de christenen van nu net zo. Het kan wel hier allemaal in orde zijn, of hier of tussen de oren of zo, maar het moet ook hier in orde zijn. Ergens moet je het, het verlangen hebben wat Jezus had, ergens moet je de boosheid hebben die Jezus had toen hij die tempel leeg veegde. Diezelfde boosheid van, hé hey joh, jullie beletten mensen om tot God te komen. En omdat het niet opschoot, gaf God vervolging. Weet je, interessant, God is niet heel erg geïnteresseerd in ons comfort. <laughs> Dit het is niet aardig wat ik nou zeg. Wij, wij, wij prediken aan elkaar dat God ons ziet en hij heeft onze haren geteld en hij zorgt voor ons. Dat is allemaal waar, maar ik ben ervan overtuigd dat God niet geïnteresseerd is in ons comfort. Of het naar nou onze zin hebben, of het leuk vinden. God is maar in één ding geïnteresseerd. En dat is dat zijn huis vol raakt. Hij roept een profeet, Jeremia, even een klein zijstapje. Hij roept een profeet, als je nou spreekt over een comfortabel leven, laten we heel voorzichtig doen, dan moet je niet bij Jeremia zijn. Deze man had een uiterst oncomfortabel leven. Heeft het grootste deel van zijn leven doorgebracht in een put, waar ze hem iedere keer weer ingooiden en dan haalden ze hem weer boven. En dan vroegen ze om een profetie. En dan gaf hij ze een profetie, maar hij gaf ze niet een profetie die ze wilden horen, maar een profetie die God gaf. En dan liet ze hem weer zakken. Want dat schoot dus niet op met die man. En, en denk je nou dat God zei, ja, nah, maar dat is niet eerlijk voor mijn knecht. Dat is niet eerlijk. Nog één keer zo'n profetie en dan mag hij weer naar huis. Niks ervan. Jeremia heeft het grootste deel van zijn leven oncomfortabel doorgebracht. En zo zijn de Hebreeën. Er staat Hebreeën vol met voorbeelden van geloofshelden die allemaal op een oncomfortabele manier geleefd hebben. Sommigen zijn er midden gezaagd, is niet heel comfortabel. En zo zijn er nog tal van dingen geweest waaruit blijkt dat God erbij stond, ernaar keek en er niks aan deed. God is geïnteresseerd in de zorg voor ons en ons behoud. Maar het is niet helemaal hetzelfde als een comfortabel leven. Het is niet helemaal hetzelfde. Het kan, maar het hoeft niet. In de eerste gemeente was het zo dat God dacht van, als ik niks doe, dan, blijft, dan komt het evangelie nooit over de aarde. Dus deed je wat. En binnen de kortste keren, binnen de kortste keren, was het evangelie verkondigd. Binnen de kortste keren. En dan, uiteindelijk is het zo, eerst krijg je die kleine vervolging, dan het visioen van Petrus, dan krijg je de grote vervolging en dan krijg je apostel Paulus. En de apostel Paulus was een man die had het hart van God, als deze kant, die had het hart van God op de goede plek zitten. Ja, had het hart van God op de goede plek. Hij gunde zichzelf geen rust. Totdat hij de volken bereikt had. En in zijn, een van zijn laatste brieven aan de Romeinen schrijft hij... Jongens, ik ben van plan bij jullie te komen. Had hij goed gezien. Hij is ook gekomen. Want ik wil daarna wil ik naar Spanje. 
En misschien kunnen jullie me helpen om naar Spanje te komen. Hij is nooit in Spanje geweest waarschijnlijk. Maar dit zegt iets van zijn hart. Oké, okay, het hele gebied. Paulus zegt ergens op een gegeven moment, heb ik een van zijn brieven. Er blijft mij hier geen gebied meer over om te arbeiden. Wow. Die man had dus dat hele Middellandse zeegebied. Had hij beëvangeliseerd. Dus moet hij naar Spanje. Zo'n beetje Middellandse zee. En als je hem zijn gang had laten gaan, was hij in Scandinavië geëindigd. Of weet ik veel waar. Dat is Gods agenda. Nou, nou, om af te sluiten. Dan gaan we terug naar Reewijk. Het is minder warm dan de Middellandse Zee, maar het is ook vandaag mooi weer. Wat dus die apostelen gedaan hebben, toen Antiochie het evangelie hoorde, toen er enkele ongehoorzame joden waren die dachten van, ja wacht eens even, het is niet goed wat wij hier doen. Wij hebben eten in overvloed, zij lijden honger. We gaan ze het evangelie vertellen. Toen kwam de gemeente. Wat doen dat apostelen? Die sturen iemand, Barnabas. Dat noemen wij kerkplantstrategie. Kerkplantstrategie. Wat het hele, dat hele verhaal wat we gelezen hebben uit handelingen eh, 8, 9 en 11, dat is eigenlijk gewoon een verhaal van kerkplanten. Het is gewoon kerkplanten. Dit hebben wij niet uitgevonden als New Frontiers of Release van Mission of hier in Reewijk. Dit heeft de Heer gewoon uitgevonden. Hij stuurt gewoon mensen weg. En die mensen die kunnen het niet laten. Die praten van de Heer Jezus. En er komen er nog vijf bij. En er komen er nog tien bij. En op een gegeven moment is de huiskamer te klein. En voor je het weet heb je een kerk. Zo gaat kerkplanten. Eigenlijk is het helemaal niet moeilijk. Toch? Een kind kan er was doen. Dat is kerkplanten. Dat is wat ze deden. Maar met een geplante kerk alleen benen nog niet. Die gelovigen moeten ook weten hoe ze de Heer Jezus kunnen volgen. Ze moeten ook weten wat hun verlossing is, wat hun heil inhoudt. Hoe zit dat dan? Hoe gaat het met de heilige geest? Al die dingen. En dus stuurt de eerste gemeente, stuurt ze Barnabas om ze te onderwijzen. En daarna komen er weer anderen en weer anderen. En elke nieuwe gemeente werd vervolgens gebouwd. Dat heet kerkplantstrategie. Als Paulus rondging, dan ging hij aan het eind van zijn reis, ging hij in elke gemeente waar hij kwam, stelde hij oudsten aan. Een gemeente is pas een, oud, een gemeente als er ook oudsten zitten. Als er gebouwd kan worden. Als er verantwoordelijkheid gedragen kan worden. En afgelegd kan worden. Dan heb je een gemeente. Zo, ik zei al terug naar uh, Rewek Gouda. Jullie hebben drie dingen nodig. Dat is voorbereiding bij de volgende preek alvast. De eerste is dat je de bereidheid hebt. Dat als je Gods opdracht wilt uitvoeren. Om ongemakkelijkheid voor lief te nemen. Om te denken, ja, maar je kunt met vijftig mensen wel veel mooier zingen dan met twintig. Amen, vind ik ook. Maar dat is ongemakkelijkheid. Hoe erg is dat? Vergeleken met de mensen die verloren gaan. Ja, maar als je met twintig man bent, heb je ook geen voldoende kinderwerkers meer? Nee, waarschijnlijk niet. Maar hoe erg is dat? Vergeleken met de mensen die verloren gaan. Snap je, snap je het punt wat we maken? Zo, er komen af en toe ingewikkelde tijden voor jullie aan. Of je nou daar woont of hier... Of, of daar nog, maakt niet uit, er komen ingewikkelde tijden aan, ongemakkelijke tijden. Maar dat alles omdat we de wereld willen bereiken met het evangelie. Tweede stap, om dat aan te kunnen heb je geloof en gehoorzaamheid nodig. Zonder geloof zegt de Bijbel is het onmogelijk hem wel gevallig te zijn. Dus je hebt geloof nodig. Abraham ging op stap, nog voordat hij zijn zoon offerde, leerde hij al geloof. Weet je waar hij heen ging? Weet iemand waar Abraham heen ging? Wat zeg je? Ja, en toen? Ja, precies, maar dat wist je dus niet. Dat is het punt. Waar ging Abraham heen? Het was, was ook Goff, geloof ik, die dat vertelde. Hij komt thuis en zegt tegen zijn vrouw, jongens, we pakken in, we gaan weg. 
Wat zeg je als vrouw, als eerste, als je, als je hoort dat je weggaat? Waar gaan we heen? Want je moet weten of je warme kleding moet pakken. Of koude kleren. Kleren voor koud weer. Dus Sarah zegt tegen Abraham, oké, okay, uh, wanneer? Ja, uh, morgen. Oh, uh, waar gaan we heen? Geen idee. Wat zou je ervan vinden, vrouw, als je man thuis komt met die boodschap? We gaan morgen weg en ik heb geen idee waar we heen gaan. Hangt van de vrouw af, inderdaad. Sommige vrouwen vinden dat prachtig. Ja, er zijn erbij die vinden dat leuk. Abraham had geen idee. En weet je, heel eerlijk denk ik, terwijl hij door dat land liep, als God niet bij hem was gekomen, terwijl hij in dat beloofde land rondliep, als God niet was gekomen, had gezegd, hoor eens Abraham, dit land waar je nu doorheen loopt, dat ga ik je geven. Dan had hij niet eens geweten of hij op de plaats van bestemming was. Toch? Hoe weet je nou dat je er bent als je niet weet waar je heen gaat? Dan weet je dat niet. Dus zegt God op een gegeven moment hier, waar je nou heen en weer loopt, dat is jouw land. Dat was geloof. Geloof en gehoorzaamheid. Zo geloof dat als God je leidt in de volgende stappen, dat je die stap zet. En wees dan ook gehoorzaam om die stap echt te zetten. En tenslotte, als we van de Heer houden, en ik ga niet vragen of je van de Heer houdt, ik, ik hoop het en ik ga er ook eigenlijk wel een beetje van uit. Als we van de Heer houden en van mensen, die vraag ik je nog wel stellen, hou je van mensen, dan hebben we geen keus. Als je, daar, als, als je aan die voorwaarden voldoet, als je van de Heer houdt en van mensen, heb je geen keus, dan moet je kerken planten. Want de Heer houdt namelijk ook van mensen. En de Heer heeft voor al die mensen een oplossing voorzien. En het middel om tot die oplossing te komen is de gemeente die het evangelie van Jezus bemiddelt in de wereld. En dus moet de gemeente, heeft, eigenlijk heeft elke gemeente maar één, één visie en dat is missionair zijn. Gemeente zijn en niet missionair, dat gaat niet, gaan, dat gaat niet samen. Je kunt niet de gemeente van de Heer Jezus zijn en niet missionair, want de Heer van de gemeente is missionair. En de Heer is voortdurend op stap en onderweg. En dan kun jij niet zeggen, ja, dat is wel heel mooi Jezus, maar ja, u bent wel Jezus, u kunt gaan waar u wilt. Maar wij blijven liever hier. Het is hier mooi, een mooi gebouw. En dan zegt de Heer, ja, maar wie zijn kerk is het eigenlijk? Van wie is deze kerk? Toen ik uh, uh, het leiderschap van de kerk overgaf aan mijn navolger, opvolger kwam ik bij een bevriende uh, jongeman die zegt mij... zo, wat heb ik gehoord, je bent geen baas meer van de kerk. Wat mijn antwoord was, dat was ik toch al niet. En waarop zijn antwoord was, dat had ik wel verwacht, dat antwoord. Nou, dat is wel mooi dat hij dat wist. Wij, het is niet onze kerk. Het is, het is niemands kerk, het is de kerk van de heer Jezus. En als de heer Jezus zegt... Jullie zitten al in tweeën. Als de heer Jezus zegt... Vanaf morgen gaat een deel die kant op, dan is dat zo. Of we dat leuk vinden of niet. Ik ga graag bidden. Kan dat? Mooi, kunnen we daarbij staan? Ik zag dat ik het magische uur van half twaalf bereikt heb. Dat, is, nou, dus dat vind ik ook, dat is echt heel mooi. Oké, okay, ga, ga ik bidden en ik ga in mijn bidden een soort van uitnodiging verweven, want ik hou van uitnodigen, dat hoort bij preken. En de uitnodiging is niet dat je naar voren moet komen, we hebben ook geen orgel om dat te begeleiden. De uitnodiging is dat je even naar binnen kijkt. Het begint, daar ben ik mijn preek mee begonnen, het begint met een mindset. En ik wil graag, en daar ga ik zo voor bidden, dat je als ik bid even eerlijk in je hart kijkt, of je eigenlijk echt wel de mindset hebt 
dat je zoals Abraham het onzeker tegemoet wilt gaan. Of dat je heel diep van binnen denkt van, ja, we moeten wel kerkplanten, we moeten wel delen en zo. Ja, dat is wel eenmaal wat we doen, maar eigenlijk vind ik het niet zo leuk. Nou, dan heb ik een goed nieuws voor je. Dan heb je vandaag de gelegenheid om je daarvan te bekeren. Van deze mindset. Bekeren in de zin dat je tegen de Heer zegt, vind het wel lastig, maar als u het gezegd heeft, ga ik het doen. Niet wat ik wil, maar wat u wilt geschieden. Ja? Vader in de hemel, in de naam van Jezus, Heer, danken we u zo zeer, zo zeer. Heer, dat u de wereld niet op zijn beloop heeft gelaten. Heer, dat u, dat u het niet heeft laten gebeuren, Heer. Dat wij mensen in onze koppige eigen wijsheid, Heer, onze eigen weg gingen. Heer, maar dat u gekomen bent, dat u zelf gekomen bent in de persoon van Jezus. Om de straf voor onze afvalligheid, voor onze ongehoorzaamheid, voor het niet kunnen zijn in de aanwezigheid van God. Om deze straf zelf op u te nemen. Heer, en dat u besloten heeft, Heer, dat, dat u niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot behoudenis komen. Heer, en dat u besloten heeft om ook deze gemeente, deze kerk daarvoor te gebruiken. Gauw dus nog maar het begin. Heer, en wij bidden, Heer, dat er nog veel meer kerken zullen volgen. We bidden, Heer, dat er nog meer ongemakkelijkheid onder ons komt. Heer, dat als we denken dat we nou wel onze sporen verdiend hebben en dat nu wel klaar is, dat zegt, oké okay, jongens, we gaan weer. Ik bid in de naam van Jezus voor diegenen onder ons die nu in hun hart kijken en denken, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik bid dat u een hartsverandering gaat bewerken. Ik bid dat ze zich daarvan zullen bekeren en dat ze zullen zeggen, alles wat u doet, Jezus, is mooi. Alles. Ook als dat betekent dat ik uit mijn comfortzone gehaald word. Heer, zegen ieder van ons. Geef ons genade, Heer, om de weg van geloof en gehoorzaamheid te kunnen gaan. In Jezus' naam. Amen. Amen.